1: ¡Muchólogos y muchólogas! ¡Qué emoción! Otro episodio más. Yo soy Marta Gareda y estoy aquí con el queridísimo Jordi
2: Rosado. ¡Ay, Martita y Gareda! ¡Cómo te quiero quiere, tanto, cómo te Lordi. adoro! Y Ay, este, y a todos muchólogo. ustedes, muchólogos y muchólogas, los amamos. Adoro cuando en la calle me dicen, soy muchólogo, soy muchóloga. Inclusive cuando alguien está cerca y dice, te besa. Y te da un beso y dice, perdóname, es que soy muchóloga y me siento con el derecho. Y, pero la boca y todo... <risas> De lengua me y con todo. Entonces. Y
1: con el izquierdo. Sí, yo lo he sentido, ¿eh? También el derecho y el izquierdo.
2: También ¿Qué? te han besuqueado. <risa> han llegado te este dicho. Perdón, pero soy muchólogo y tengo derecho y tómala, ¿no?
1: ¿no? No, sí, no. Me saludan igual en la calle o desde algún lugar. El otro día me pasó que así literal estaba cruzando la calle y escuché del otro lado. ¡Muchóloga! Y yo así de. ¡Muchóloga! Se siente tan bonito.
2: Sí, es que somos tan como una bonito. sociedad. Somos como sí. la sociedad de los poetas muertos, pero vivos. No. Pero bien vivos. <risa> Oigan, este, pues bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar este episodio que está buenísimo. ¿Estás lista, mi querida Martita?
1: Listísima. ¿Arrancamos? Arrancamos. Eh, muy feliz de estar con ustedes. Muy contenta de hablar de este tema que está súper emocionante, que a mí me apasiona muchísimo,
2: que es el tema del minimalismo. Jordi. Sí, de Está interesantísimo, cómo vivir con menos, cómo vivir más ligero. Fíjense que hay una frase que todo el mundo dice, eh, bueno, no, no todo el mundo, pero mucha gente la, la menciona, que es que el viaje sea más ligero, no que no cargues un viaje pesado. Y, y creo yo, eso se refiere mucho al emocional, pero nuestro invitado de hoy, que tuve la oportunidad de conocerlo, porque es un excelente autor, y la verdad me sorprendió muchísimo su libro cuando lo, cuando lo leí, cuando me, tuve la oportunidad de conocerlo. Me di cuenta que también en la vida puede ser ligero en otras cosas, no solo en la parte espiritual, sino en la parte física, en la parte material. Y que hay tantas cosas que nos pesan tanto por el, querer, por el deber ser, por el querer, por el sueño con esto, por el quiero tal cosa. Y que de repente en serio parece que no se han dado cuenta que de repente hay gente que le va muy bien, por ejemplo económicamente, pero es muy, está muy triste. O sea, no es una, no es gente feliz. Sí. Y por otro lado, gente que igual tiene muchas cosas o tiene muchos estudios, inclusive, o tal. Y no necesariamente está también No estoy diciendo que haya que estudiar menos, simplemente decir que a veces. Eh, esa, esa cantidad con la que cargamos uh -huh. resulta ser extremadamente pesada. Entonces, es un concepto interesantísimo que yo los invito a que lo escuchen, los invitamos. Y ahora sí quiero presentar a mi querido Pedro Campos autor de todos estos libros que tengo aquí enfrente, déjenme un segundito, porque tiene varios libros como La Vida Minimal, La Pequeña Guía del Mindfulness y Minúsculas Gotas de Paz. Él es fundador eh, de Meditantes, un espacio para ofrecer una vía de acceso sencilla y amigable a la meditación. Y la verdad es que yo desde que lo conocí me enamoré de todo este concepto. Sin más ni más, aquí en este podcast, en eh, De Todos mucho. Pedro Campos.
0: ¡Eh! Ya,
1: bienvenido Pedro, muchas gracias por estar Hola. aquí. Hola,
3: gracias por invitarme. Eh, muy contento también, aunque mi entusiasmo no sea tan eh, exageradísimo, pero en, por dentro estoy muy muy feliz de estar aquí.
2: Oye, qué tal es si que... nos
1: dice esta entrevista es muy mínima? Tengo cinco minutos. <risa> <risa> sí, no.
2: <risa> Oye, está increíble esto, ¿no? Mi querida Martita Para que arranquemos sí. con el tema Creo, Pedro, sí. que sería interesante pensar O que nos digas un poco ¿Qué es esto? ¿Qué es el minimalismo? ¿Y cómo se aplica a la gente? Porque hemos escuchado el minimalismo en la arquitectura En la decoración En uh -huh. muchas cosas, ¿no? Inclusive en la comida pero, pero yo no lo había escuchado Antes de que tú me lo explicaras En la vida
3: Sí, el minimalismo es hacer espacio En nuestra vida para las cosas que realmente Importan Y en un inicio el minimalismo puede comenzar como algo material, ¿no? Como vivir con menos pertenencias. Es tan sencillo como darte cuenta de la cantidad de cosas que tienes y que no usas, de la cantidad de cosas que compras que en realidad no necesitas y de todo el peso que esto genera en tu vida. O sea, desde el desorden en tu casa, los gastos que realmente solamente estás usando para algo que es temporal, como una felicidad temporal. Y es vivir con espacios más ligeros, con... ...con una vida más sencilla. Pero eso es solamente el principio para mí. Eso es solamente la capa superficial, ¿no? O sea, yo veo que el minimalismo... ...empieza a cobrar más sentido y más poder... ...cuando se vive desde adentro, ¿no? O sea, cuando realmente... ...empiezas a entender... ...que puedes estar completamente pleno... ...y feliz y completo... ...sin necesidad de tantas cosas. Como decías al inicio, o sea... ...no importa las cosas que compres, que tengas... ...el dinero que acumules... ...al final... Es que es tan sencillo, como que lo que te llevas cuando te mueres no es nada. Lo que te llevas es las experiencias que viviste. Y muchas veces claro. no, no tenemos tiempo, ni energía, ni dinero para las experiencias que más nos llenan por estar pensando tanto en lo material.
1: ¿Por qué? Porque hay muchas personas, incluso digo, yo he pasado por esos momentos en la vida en las que a veces eh, el comprar, ¿no? Tú crees, ah, bueno, tengo dinero, puedo comprar cosas, ¿no? El dinero que sea no importa. Y compras, compras, compras y no te hace feliz. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esta? esta ¿Qué nos han vendido mismo? en la vida? ¿No? Exacto. O sea, ¿por qué, ¿por qué? hay gente que cree que teniendo más puede ser más feliz? Y porque eso quizás no sea cierto.
3: Pues es cierto. O sea, es cierto que así vivimos. Y yo creo que son un conjunto de causas y condiciones. ¿no? O sea, causas es la mercadotecnia, lo que vemos en, en las revistas, en la tele, como el estilo de vida que creemos que es el éxito y la felicidad. Entonces tratamos de buscarlo. O sea, al final lo que nos une como seres humanos es que queremos ser felices, queremos estar en paz, queremos sentirnos llenos de dicha, ¿no? Pero no sabemos exactamente cómo lograrlo, entonces empezamos a, a ir por los caminos que conocemos. Y los caminos que más conocemos son justamente esos, los, de, los del éxito material y la riqueza mm -hmm. física, ¿no? Pero... No sé, no sé a qué se deba exactamente, creo que también tiene mucho que ver con que, como seres humanos, estamos buscando eh, lo nuevo, algo que nos, que nos lleve a, a esa satisfacción, ¿no? Estamos, estamos detrás de la satisfacción. Muchas veces nos conformamos con la satisfacción inmediata, momentánea, y nos olvidamos de la satisfacción profunda completa, plena, ¿no? Esa que es sostenida y que no es tan emocionante. O sea, realmente la paz y la felicidad que buscamos no es tan emocionante. Es, es una sensación de es simplemente estar bien, en paz con tu vida. Y es cuestión de, de darnos cuenta de que eso no está funcionando y probar otras cosas, ¿no? Así, así creo que como vamos ajustando nuestro camino en la vida. A ver, pruebo esto, ok, ya me di cuenta que no funciona y ahora voy por otro lado.
2: Oye, Pedro, tú, tú me gustaría que le compartieras a los muchólogos y a las muchólogas cómo empezaste, cómo empezaste en este uh -huh. camino, porque a mí me gustó mucho aquella primera explicación de la primera la parte material y, y cómo arrancó todo esto, porque sé que, que pues puede sonar extraño, ¿no? porque exactamente como que vivimos en este mundo donde todo te dice lo contrario. Pero que compra compra
1: compra, ¿no? Ah, ajá. Sí, vas compra a ser compra. compra Tenemos ten, este ten, coche, ten, ten. Ajá. ajá. Cuando este, este es... maquillaje, esta ropa, este viaje, este ta, 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 no, o sea, como ahí eso entonces donde vas a ser feliz.
2: Perdón, bueno, Jordi. No, sí, completamente de acuerdo. Y, y tú empezaste de repente a desechar un poco esa idea. Cuéntanos un poco cómo empezaste con la parte primero física para que luego nos podamos ir a la bueno con la parte material para que luego nos podamos ir a la emocional.
3: Sí, como dices, yo empecé con la parte así más tangible y física y recuerdo que lo que más me gustó fue mi closet, o sea, la parte de la ropa, porque seguramente han visto o conocen esta serie de Marie Kondo, ¿no? De cómo van sí. y revisan todas las cosas que tienen y empiezan a depurar. Yo hice justamente eso y me sentí muy bien, o sea, me sentí muy bien porque tenía, o sea, se veía como un espacio más limpio, yo me sentía mejor en las mañanas, es que realmente te impacta en cómo te sientes. Y así empecé, o sea, como que con mi ropa, luego fui a otros cajones fui encontrando ciertas cosas que tenía guardadas y que no usaba y luego eso me hizo darme cuenta de que, a ver, si todo esto que tenía, que alguna vez compré, realmente no lo estaba usando ni me estaba haciendo feliz, tal vez no quiero volver a acumular todas, todas estas cosas, entonces eso me llevó como por in intuición a reducir mi consumo, o sea, ya no quiero volver a llenar mi casa de cosas, por lo tanto ya no voy a comprar tan impulsivamente y, y creo que es una muy buena forma de empezar porque es como tangible ese ejercicio te puedes poner un reto de ok hoy voy a sacar tantas cosas o, o voy a ir área por área y te vas dando cuenta de lo bien que te sientes y creo que es, sí es como ese, ese arranque, esa chispa que te hace querer más pero bueno te hace querer menos ¿no?
1: ¿Cómo, cómo le dices a, porque hay personas por ejemplo yo tengo mi hermana que quiero muchísimo. Eh, cada vez que va a limpiar su closet, se encuentra con que ah es que esta blusa me la puse en aquella ocasión de no sé qué. Ah, es que este un día fue muy chistoso porque tenía un papel de envoltura de regalo usado. Y yo mire, por favor, ya tira eso. No, es que este papel de envoltura que haces con la gente que no se puede deshacer de cosas, pero que te das cuenta que evidentemente tiene muchas cosas.
2: Sí, como que ese apego, ¿no? Apego a las sí, cosas. Sí, un apego
1: muy grande a muchas cosas. Ajá, y que, y que de pronto... Aquí en Estados Unidos dicen horrors. Que, que, o sea, que acumulan y acumulan y acumulan y acumulan. Y después ya no hay un solo estante que esté vacío, ¿no? No hay espacios en la casa.
3: Sí. Lo pero que dicen, es que... quiero
1: lograrlo, ¿cómo le hago?
3: Ajá. Ok, ahí hay algo muy importante porque ya lo quiere hacer, ¿no? Es como que, ok, sí quiero vivir más ligero, pero... Ah, esto no me quiero deshacer, ¿no? porque significa tantas sí. cosas yo creo que a ver, hay cosas que vale la pena conservar y que tienen un valor sentimental y que nos dan algo, ¿no? o sea, tampoco se trata de deshacerse de todo pero como uh -huh. dices, una envoltura una cosa que quizás no es tan representativa, creo que es buena idea pensar en a qué te recuerda eso, qué significa para ti y cómo puedes conectar con eso a través de otra cosa que no sea material ¿no? O sea, si eso te recuerda a, a una emoción, a un sentimiento, a algo que viviste, ¿cómo puedes eh, honrar eso, celebrar eso, pero en el momento presente en ti? ¿no? Entonces para mí deshacerme de esas cosas significó reconocer que todo mi pasado vive en mí, ¿no? todos mis aprendizajes todo lo que las personas me dejaron está en uh -huh. mí, no está en una envoltura ni en una camisa ni en nada, ¿no? y es como, es eso, es, es honrar el pasado pero en el
2: presente a través
3: de lo intangible uh
2: -huh. oye, y, y por, por ejemplo ¿cómo, perdón, te interrumpí Marta, ibas a preguntar algo
1: no, iba, iba a preguntar ¿por qué por qué crees tú, Pedro que el tener menos cosas da más paz?
3: Hmm. Mi respuesta es que tener menos cosas no necesariamente da más paz. Okay. Creo que la paz consiste en aceptar que la felicidad no está en las cosas, independientemente si las tienes o no. O sea, mm. lo, la paz está en, en estar contento con el momento tal como es, ¿no? en no desear lo que no tienes de una manera... Eh, ambiciosa ¿no? no sé cómo decirlo, como no generarle un apego a lo que no tienes, ni tampoco generarle un apego a lo que ya se fue. Entonces, la paz... Puedes tener una casa vacía, puedes tener la casa más minimalista del mundo y aún así sentirte no en paz. ¿no? ¿Por qué? Porque quizás estás pensando en algo que quieres con una persona, en algo que pasó y te está haciendo ruido en tu cabeza. Entonces... Sí, o sea, obviamente cuando empiezas a hacer, deshacerte de cosas... Empieza a surgir cierta paz... Porque, claro, se contagia... El espacio te transmite algo... Te transmite calma... Pero para mí, como he estado viviendo mi proceso... Es solamente el inicio... Es como una probadita de la paz que puedes tener... Pero esa paz... De, los, de la no acumulación... Como digo... Es que no es la paz total... La paz total está como en otra parte... No sé si me estoy poniendo ya muy filosófico y profundo, pero es, eso es lo que he aprendido en estos años.
2: No, a mí me parece súper interesante. O sea, me encantó lo que dijiste ahorita. O sea, es como la felicidad está en estar en el momento en el que estás y estar contento con lo que en ese momento tienes. Todo el mundo podemos aspirar a tener más cosas o situaciones, pero la realidad es que es cierto. Yo les puedo decir, y yo creo que Marta también, y muchos de los muchólogos y muchólogas lo saben y lo tienen. Yo conozco a gente de muchísimo dinero, o sea, realmente me ha tocado conocer a gente de mucho dinero, yo que también por tu trabajo, Marta, por nuestro trabajo. Conocemos sí. a gente que realmente tiene mucho dinero y te invitan a un, no sé, a un evento del productor, el dueño de la productora en un yate, en su yate, para, o sea, para 70 personas, ¿no? Y, sí. y entonces te preguntas y te das cuenta que cuando tienes la oportunidad de platicar con ellos que no son felices. No, no quiero decir que todos. Porque no depende de lo que tienes, dijo. Esto es muy interesante lo que dijiste ahorita. No es si tienes mucho o si tienes poco. Puede ser alguien que tenga muy poco y tampoco es feliz. Es quien está contento con el momento y con lo que tiene en ese momento.
1: Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, eh. A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
2: Porque si yo mañana quiero un yate y hoy no lo tengo, entonces ¿qué voy a hacer triste hasta que lo tenga? Y si yo ya tengo el yate y no lo y no lo y aún así... No soy feliz. ¿Cuánta gente tengo? Quiero tener esto, quiero tener esto. Quiero... Yo voy a ser feliz cuando tenga esto. Yo voy a ser feliz cuando ande con una persona, una chava así alta. Yo voy a andar cuando ande con una morena guapísima. Yo voy a andar. Y, y en realidad llega esa morena y llega esa alta y llega ese yate o no, llega ese trabajo y no feliz. eres feliz. Y es que nada te va a dar la felicidad más que esa conciencia que yo creo que muchos hemos encontrado por momentos, trabajado por otros y disfrutado por otros. Y algunos lamentablemente no teniendo... Nunca. Entonces, me gusta mucho lo que dices porque, porque es cierto. Es como esa conciencia de decir, ok, vive el aquí y el ahora, porque en realidad ni siquiera sabemos si mañana vamos a estar. Entonces, imagínate qué flojera estar pensando en: quiero este papel para esa película, quiero este programa de tele que me den a mí, quiero este aumento en el trabajo, quiero este hijo que no tengo hoy, y quizá mañana ni siquiera amaneces y desperdiciaste hoy.
1: Queriendo algo en el futuro, ¿no? En Exacto, de de o sea, no eso está
2: otro. malo querer algo pero está no. malo no ser feliz porque no lo tienes, creo yo.
1: Exacto.
3: ¿No? Exacto. Exacto. Es muy importante eso que dices, porque también se puede malinterpretar toda esta filosofía, ¿no? Como, ah, no, no tienes que comprar nada y no puedes aspirar a ser una persona con, eh, con riqueza material, ¿no? O sea, es que sí puedes, solamente es aceptando que la felicidad no va a estar ahí. Y listo. Y, y creo que también esa aceptación del momento presente eh, empieza a cobrar una, un, un sabor más sutil cuando te das cuenta de que a veces lo que no quieres o lo que quieres no es algo material, sino es algo... Eh, una emoción, una sensación, ¿no? Y creo que muchas veces eh, los impulsos de comprar, de acumular, de ver qué sigue, tiene que ver con que no estás percibiendo y aceptando una incomodidad, una insatisfacción de fondo que está ahí en tu vida siempre, ¿no? Esta cosquillita de vacío... De que algo me falta y es voltear a ver esa, esa sensación y abrazarla y aceptarla. Igual, también a veces hay emociones que no queremos vivir, que no queremos experimentar y cuando están ahí las queremos evadir también. Y muchas veces el consumo eh, y cualquier tipo de vicio es solamente una evasión, ¿no? Por eso es que a mí todo esto de, de, del minimalismo inevitablemente me llevó a la práctica de la atención plena porque es ahí en ese momento de tomar conciencia donde empiezas a conocerte y a ver mm, ok, esto estoy sintiendo, esto me está pasando uh -huh. y le haces espacio y en ese espacio surge esa paz de la que estamos hablando.
1: Sí, si el minimalismo digamos fuera un videojuego y tuviera el nivel 1, el nivel 2, el nivel 3 y digamos que ahorita hablamos del nivel 1 fue empezar a ver qué tienes en tu casa y hacer esta depuración, eh, ¿cuál sería el nivel 2?
3: Claro, creo que el nivel 2, a ver, podría ser, yo creo que como está en, en mi libro, es el del consumo, ¿no? El nivel 2 sería, ok, ya me, me deshice de cosas, ¿cómo empiezo a cuestionar más lo que compro? ¿Cómo uh -huh. empiezo...? a identificar qué es lo que realmente necesito y qué es simplemente un deseo o algo porque se me antojó o porque está de moda y empezar a, a adquirir las cosas que realmente tienen un valor y un propósito en tu vida. Y me, creo que ahí también es un buen nivel, ¿no? El segundo nivel también tiene sus okay. retos, eh, pero es muy interesante de, de transitar por ese nivel.
2: Claro.
1: O sea, Oye. detenerse antes de... de Quiero comprarme... Hacer una pausa y decir, a ver, ¿por qué lo quiero? ¿Y para qué lo quiero? O sea, como tener un poquito más desarrollada esa conciencia antes de apretar el botón de que ya lo quieres o antes de, 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 de ir, no formarte en la fila con la ropa o lo que sea. Decir, realmente, o sea, que cada cosa que tú tengas tenga un propósito.
3: Sí, exacto. ¿Para, para qué lo quiero? ¿De qué me va a servir? Eh, ¿De dónde viene el deseo de comprar esto? Y, uh -huh. ¿Y cuánto tiempo lo voy a usar? ¿Y cuánto tiempo realmente va a ser algo interesante en mi vida? Porque a veces son cosas que compramos como por un pequeño instante y son cosas a veces como que cuestan bastante dinero o que son bastante... Ocupan un lugar ahí en la casa súper... Que estorban un montón y fue... Ah, solamente lo usé para un, un pequeño instante.
2: Sí. <risa> Fíjate que a mí... Yo sé que hay muchísima gente que es muy apegada a sus cosas, que siente que pues que tienen un recuerdo personal o que dicen algún día la voy a utilizar o que inclusive piensan, ay, este abrigo cuánto me costó. No lo he usado en 10 años, pero me costó carísimo. Así es que aquí lo dejo como si casi, casi como si que se lo vas a heredar a alguien. Yo les puedo decir que yo en lo personal, yo no soy nada acumulador. Y alguna vez, hace muchos años, cuando yo conocí a Gaby Vargas y aprendí a... Y yo conocí a Gaby Vargas, digo, para la gente que no la conozca, es una escritora y una comunicadora fantástica, búsquenla con la que yo tuve la oportunidad de escribir dos libros. Este, la, el, yo conocí a Gaby Vargas primero porque leí un libro de ella. Y ese libro en, en principio era de protocolo y de, y de imagen. Se llama La imagen del éxito. También es un muy buen libro que lo pueden leer. Y una de las cosas que decía ese libro era que uno podía tener un guardarropa completo, no me acuerdo con cuántas piezas, creo que decía 21 piezas de toda tu ropa y que con esas 21 piezas si estaban bien elegidas, tú podías todos los días hacer excelentes combinaciones. Entonces, yo como estaba en el mundo, como Marta, de la imagen pública, donde sales a muchos lugares, pues necesitaba como, me preocupaba eso. Y yo de repente sentía que veía mis closets, pero que se vomitaban de cosas. Pero tenía cosas de hace 15 años, o sea, tenía chamarras que jamás volví a usar, cosas que no me gustaban, y que, o que sí me gustó, o que sí creí que me gustaban, pero que no me las ponía nunca. Y entonces empecé a limpiar todo mi closet. Y les digo algo, me pasó, lo mismo, me pasó lo mismo que Raúl, o sea, perdón, me pasó lo mismo que a Pedro. Sentí exactamente una tranquilidad, o sea, no sé cómo, pero al ver mi closet más tranquilo, podía ver las cosas que había, podía hacer combinaciones, podía usar cosas que sí tenía, porque luego tienes tantas cosas que usas lo mismo todos los días porque se te viene encima de agobio, o sea, es este eh, abrumador, overwhelming, para que me entienda Marta, pero este <risa> es verdaderamente abrumador porque es tanto que ni siquiera te puedes poner cosas nuevas porque te pones lo mismo, porque no sabes ni cómo combinar lo demás. Entonces empecé a sacar todo, saqué muchísimo y me sentí más tranquilo. Después empecé a limpiar también cajones, este, cosas, eh, closets, <coughs> de miles de cosas que vas teniendo y teniendo y teniendo y nada más guardando y que la mayoría de ellas ni las vas a vender, ni te suman nada, ni las sacas y nada más te ocupan espacio. Luego escuché de que cuando tú estás limpiando las cosas, cuando tú eres un acumulador ya sea de pequeño, mediano o largo este, alcance porque hay gente ya muy gruesa este, detienes la energía y que cuando tú uh -huh. vas sacando cosas de tu casa, la energía empieza a fluir y todo empieza a fluir. Entonces yo escuché eso y empecé, lo empecé a hacer y empecé a sacar cosas y cosas y cosas. Y les voy a decir algo que, que nunca había, creo que he dicho. Pero yo, por ejemplo, las marcas, y Marta no me va a dejar mentir porque seguro le pasa igualitito, nos regalan muchas cosas sí. porque quieren que la pongas en el post, en Instagram, <coughs> a mí en mi caso en el radio, que la mencione. Yo difícilmente me quedo con algo. Casi todo lo que me dan, chamarras, sudaderas, que me mandan una camarita Instamatic de tal promoción, de tal película, de no sé qué, todo lo regalo porque yo ya sé que no lo voy a usar. Entonces yo llego a mi casa y yo ya tengo a cuatro o cinco personas que me aman, porque llego y digo, ah, mira, ¿quieres esto? ¿Quieres tal? ¿Quieres tal? Porque verdaderamente yo lo voy a terminar dejando en un cajón. Voy a usar esa cámara una vez porque no uso eso, digo, a menos que sea algo que use muy bien, o sea, que verdaderamente use. Este, no voy a usar nada de eso y nada más me va pesando y pesando y pesando más en mi energía, en mi espacio y yo me siento muy bien y yo les puedo decir que yo no meto nada a mi casa, que no vaya a ser porque verdaderamente lo voy a usar. Si no, llega a mi casa y ese mismo día se va. O sea, porque, me, porque no, no tiene sí. caso.
1: Sí. Este, ¿Puedo agregar algo a lo que está diciendo Jordi? Claro. Eh, hablando de tu experiencia, porque yo tuve... Me acabo de cambiar de casa. Entonces, fue una cosa que muy parecida a lo que todos estamos comentando, que dices, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde es? Hace mil años no me pongo esto. ¿Hay alguna regla que no regla, pero algo, una recomendación, Pedro, que nos digas? Si no lo has usado en tanto tiempo, deshazte de él. O sea, algo así que, que pueda funcionar para la gente que dice, a ver, quiero de verdad. Después de escuchar este episodio, mucho luego voy a abrir mi closet y decir, quiero hacer, quiero, quiero ser un poco más minimalista.
2: Dicen sí, que la bueno, regla ¿puedo? es un año. Perdón.
3: Sí, puede, es que las reglas las puede inventar cada quien, lo ¿no? que mejor le funcione. Claro. Por ejemplo, una regla que se me ocurre es, la respuesta más rápida que se te venga, esa es. O sea, okay. te lo quedas sí o no. Si tu respuesta, que tu cerebro luego lo te manda el no, no lo, no lo cuestiones mucho y sácalo, ¿no? Si tu respuesta inmediatamente te manda el sí, te lo quedas. Esa puede ser una regla. También uh -huh. podemos hacer la regla que dice Jordi, el año. De, hmm, esto pasa hace más de un año que no lo usé, porque el año te da todas las temporadas, ¿no? Entonces... Eh, pues puedes decir, ah bueno, sí, el año pasado Casi a frío, sí me puse esta, esta bufanda ¿no? Entonces también puedes jugar con eso de un año Hay otro truco muy interesante Que comparten unos chavos que se llaman The Minimalist Que ellos hacen como si se fueran a mudar ¿no? es, 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 Ellos llaman Packing Party Entonces hacen, guardan todo en cajas Como si se fueran a mudar Y luego empiezan a sacar nada más lo que van necesitando ¿no? Y lo que uh -huh. se queda en las cajas Por más de un año quiere decir que ya no lo van a volver a usar y se quedan las cajas y sin abrir las cajas sin tratar de recordar que había ahí se va. Entonces está padre qué porque está ejercicio. como guardado. ¡Oh!
1: Ese ejercicio está súper fuerte. No sé si podría, pero lo que sí podría uno hacer, digo, uno no. Normalmente uno hace este tipo de limpiezas cuando estás mudando. Pero mi mamá el otro día que me estaba ayudando a mudarme me decía, ¿sabes qué quiero aplicar en la casa? Quiero aplicar cada año como si me fuera a mudar. O sea, literal. De, de pasar por todo su closet, por toda la despensa de la cocina, por todos los recovecos en la casa donde guardas cosas y decir, me voy a mudar, no me va a caber en el camión, me tengo que deshacer de qué. Y eso me pareció también que podía ser un buen ejercicio.
2: Sí. Sabes que también es padre y a mí me ha funcionado que y esto, esto me lo contó alguna vez alguna persona que la verdad admiro mucho en el aspecto este pues humano. Me dijo ¿Cuántas cosas tienes en tu casa que no usas y que a otra persona verdaderamente le hacen falta? O sea, wow. que otra persona, o sea, ¿cuántas chamarras tienes y cuántas personas hay que no tienen una sola, una, una chamarra? Yo he visto a niños este, con zapatos dos tallas más chicos. Este, he visto a niños con una chamarra que se les está deshaciendo la, 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 este, la manga que te está roto el zipper, ¿qué tal? Y tú tienes, no sé, cada quien, 5, 10, 15, 20, que no usas. Y entonces dices, ¿cómo puedo yo pedirle a la vida que me dé algo bueno si yo, teniendo la oportunidad de ayudar a alguien, no se lo doy? O sea, no ayudo. Hay una, yo estudié algo que se llama Cábala, que es una forma de vida y que se la recomiendo mucho estudiar. Es algo este, que no es una religión ni nada por el estilo. Es una forma okay. de vida con, con información muy interesante. Y en la Cábala te dicen que todos somos como una vasija, ¿no? O sea, que somos una vasija nosotros. Pero una vasija que no tiene fondo, que no tiene piso, ¿no? Entonces, eh, que no tiene base, digamos, una vasija abierta. Y entonces la vida te da como luz. Bueno, no como, te da luz, no. te entra luz. Y entonces esa luz, si tú la detienes y no la dejas pasar, entonces ya no te da más porque ahí está y se queda. Pero si tú tienes abierto esa parte de abajo y dejas pasar la luz para que más gente disfrute esa luz, toda la vida te sigue dando luz todo el tiempo, todo el tiempo, todo el uh -huh. tiempo, todo el tiempo. Y, y entonces a mí me gustó como pensar de esa manera. Entonces yo, junto con mis hijos... Y, y ca cada año agarramos y sacamos a ver qué juguetes ya no usamos, qué, qué ropa ya no, no vamos a usar, qué tal verdaderamente. Y hay una persona que, mm -hmm. esa, que esa camisa, esa blusa o esas botas que tienes amiga ahí, nada más por el hecho de que se vean 40 o 60 pares, esas botas que tú no usas y no vas a usar son la diferencia o esos tenis son la diferencia para una persona que no camine prácticamente descalzo o con los hoyos de los tenis que lleva un año caminando así. Entonces sí. dices, y la vida, les prometo que yo sí lo noté, cuando empiezas a soltar, la vida te empieza a ayudar, la vida te empieza a dar mucho, mucho más. Eh, ¿Sabes quién estudia también mucho cábala mi querida? Eh, <coughs> perdón, Martita. Este Omar. Omar Chaparro sí. empezó a estudiar mucha cábala Y cuando yo vi a Omar Chaparro estudiando cábala fue cuando mejor le empezó a ir. Omar siempre le fue bien, pero cuando empezó a aplicar estas cosas que les estoy diciendo, sus principios, se fue para arriba su trabajo, su vida, su economía, todo. ¿Qué, qué, qué opinas? Sí. ¿Qué, ¿Qué opinas, Pedro?
3: Me encanta porque también el minimalismo es una forma de practicar la generosidad. Cuando te das cuenta de que no necesitas tantas cosas y que puedes estar súper bien y feliz con lo esencial empiezas a dar y, es, y donar todas las cosas que no utilizas es una gran manera de empezar. Y, y también te das cuenta que cuando, cuanto menos necesitas tú, o sea, cuanto menos te das cuenta de que necesitas, más empiezas a dar. ¿no? Igual con tu tiempo, mm. con tu dinero, con tu cariño, con todo. O sea, realmente empieza, como dice Jordi, como que te empieza a ir mejor y, y te sobran. O sea, te, te sobra... Eh, amor para dar, así como aunque suene cursi, pero realmente eh, es, es tan generoso este estilo de vida que siempre hay alguien a quien le puede beneficiar cualquier cosa que tú puedas soltar.
1: Yo había escuchado eso, ¿no? Que, que el universo funciona a través de la abundancia, si tú mismo también eres abundante en las cosas como las das o como dejas fluir esa energía, un poco como lo que decía Jordi, ¿no? O sea, si tú, si tú haces algo que no solamente es para tú acumular, solo para ti, sino que también tiene que ver con servir y con dar, es como que el universo se da cuenta y dice, ah, tú cachas cómo es la onda, tú cachas cómo, es el, 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 cómo funciona el universo, entonces, porque tú estás soltando y estás dando, entonces te voy a dar más, es que se convierte como en una fuente realmente inagotable de abundancia, al final de cuentas.
3: Claro, porque cuando acumulas y, y, y le tienes miedo a perder las cosas, y es como todo para mí, Mimi, estás actuando desde el miedo, ¿no? Y el miedo uh -huh. empieza, empiezas a chocar con todo a tu alrededor, ¿no? Y algo que ocurre también es que cuanto más tienes y más apego le tienes a lo, que, a lo que has acumulado, más miedo te da perderlo, ¿no? Eso pasa mucho con el dinero, ¿no? Como que tengo tanto dinero que me da miedo que se me, que se me vaya, y, y es terrible vivir así.
2: Claro.
1: ¿En qué, ¿En qué otros aspectos podemos ser minimalistas? O sea, además de las cosas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que mientras más pasa el tiempo, más soy cuidadosa de a qué proyectos les digo que sí y a qué proyectos les digo que no. Porque el tiempo es muy valioso. No sé, gracias a Dios, y espero tener muchos años de vida, pero realmente uno no sabe cuánto tiempo de su vida uno tiene y uno dispone. Entonces, ¿qué tanto el minimalismo se puede utilizar para tomar mejores decisiones de vida, Pedro?
3: Totalmente. Yo, yo pienso que una de las partes más importantes del minimalismo es la del tiempo. ¿Por qué? Porque también aplicas el mismo principio. El principio es qué es lo que realmente le da valor a mi vida. Entonces empiezas a hacer todo, solamente los proyectos que en verdad te nutren, que en verdad te emocionan, que en verdad quieres hacer, y te das permiso de decirle no a esas cosas que, que, que solamente es como... Un, un abrigo más en tu closet que nada más te está haciendo ruido, te está quitando espacio y no te está generando esa libertad que es la que quieres para las cosas que en verdad importan entonces yo creo que es súper es importante eh, ser más conscientes de cómo usamos el tiempo y, y poner ciertos límites también ¿no? de ok, esto es, lo, es el tiempo que le voy a dedicar a entretenimiento este es el tiempo que le voy a dedicar a, a tales relaciones, a tal proyecto y lo demás lo voy a usar para otras cosas que en verdad me llenan ¿no?
1: Incluso las amistades, ¿no? Tengo una amiga que me dijo hace poco, ¿sabes qué? Que yo descubrí que era amiga de esta persona por inercia, porque ya llevábamos muchos años, entre comillas, siendo amigas, cuando me di cuenta que yo era la única que daba ahí, que daba ahí, que daba, y que de allá para acá, no, que yo estaba ahí, la típica amiga que a las dos de la mañana, necesito ayuda, estaba yo, pero cuando yo necesitaba ayuda, no. Entonces, de repente me dijo, ¿sabes qué? Que creo que voy a empezar a depurar amistades, ¿Ese podría ser como un paso 3, un nivel 3 del minimalismo?
3: Sí, y eventualmente se llega ahí a la depuración de amistades, porque también, ¿de qué te sirve tener un montón de contactos y un montón de amigos? O sea, sí está bien, obviamente eso aporta y sirve, pero al final te quieres quedar con, con pocas relaciones, pero que sean bonitas, profundas, que sean recíprocas también. Y yo creo que se vale, de, se vale depurar relaciones
2: también. Claro. Oye, hace rato, eh, yo siempre, fíjate que, me, cambiando un poco eh, la parte de la, de, de, eh, de la parte material, perdón, yo siempre, o estos últimos años, he escuchado mucho la palabra mindfulness, ¿no? Y la verdad es que en un principio me costó mucho trabajo entenderla, no sé si no había una traducción literal del inglés al español. Eh, no sé si yo no la encontraba. No entendí exactamente qué era mindfulness. Ahora creo entenderlo más, pero estoy seguro que a mucha gente le pasa lo mismo que a mí me ha pasado mucho tiempo con esta palabra. Y hace rato tú dijiste la frase atención plena y me encantó. Cuando tú estás hablando de atención plena, te estás refiriendo a ese mismo término de mindfulness. Y si sí, ¿qué es tener atención plena?
3: Sí, con atención plena me refiero a mindfulness y pues es la capacidad de estar presente, es la capacidad de poder eh, estar con lo que hay, pero con una actitud de apertura, sin juicio, una mm. a, actitud receptiva, ¿no? libre de expectativas, libre de interpretaciones. Entonces, por ejemplo, aquí con ustedes yo estoy tratando de estar con atención plena, estoy tratando de realmente estar presente. Eh, por momentos, mi mente, si yo presto atención, se va al pasado. Y se va, ni siquiera al pasado de cuando era pequeño. se va de que, ay, lo que dije hace un momento estuvo bien. Ah, no sé si me voy a quedar mal con lo que dije. O me estoy adelantando al futuro, ¿no? De que, ok, eh, ¿cuánto tiempo faltará? Alcanzaré a hablar de todos los temas que quiero hablar. Pero trato de soltar esos pensamientos y me, me regreso aquí, ¿no? A, a verles, a escucharles, a estar, tratar, tratar de estar realmente presente en esta conversación con mi cuerpo, con uh -huh. mis palabras, y eso es. Y la idea del mindfulness es justamente vivir así nuestra vida, ¿no? Estar donde estamos con una presencia verdadera. Algo que cuesta muchísimo trabajo,
2: <ríe> pero se practica así. Claro.
1: Qué bonito, sí, sí. porque también ahora ya, estás, ya estamos hablando. Fíjate qué padre, empezamos con las cosas, empezamos después y luego seguimos con la decisión de lo que vas a comprar... Hablamos del tiempo, o sea, también de, de esa parte y ahora ya también estás hablando de ser más conscientes de a qué pensamientos incluso les pones energía y atención. Todo esto es parte del minimalismo, Pedro. Sí, exacto.
3: Sí, wow. porque, sí, porque es, es, ser, es como un minimalismo mental, no es como tener una mente ligera, una mente libre, de acumulación de pensamientos, de preocupaciones que no te están aportando nada. Claro. O sea, mm. es, es, puedes ver tu mente como un closet lleno de ropa y de pensamientos. O sea, ropa, eh, analógicamente hablando de pensamientos, ¿no? Entonces quieres sacar eso y quieres estar con una mente tranquila, presente y realmente atenta a lo que está ocurriendo. Y ojo, el mindfulness también es hacerle frente a las emociones desagradables y a los momentos difíciles, ¿no? No se trata de estar feliz todo el tiempo, o sea, puedo estar en el hospital sintiéndome enfermo, pero estoy presente, no me estoy preocupando eh, por hacia dónde puede progresar la enfermedad, ni estoy preocupándome por lo que no hice en mi pasado, estoy aquí, no estoy rechazando mi enfermedad, no estoy negando lo que me está ocurriendo, estoy aquí ahora con lo que hay. Y okay. así se pueden transitar todos los momentos. Es, es la mejor forma de hacerlo en realidad. Porque es la única. o sea, el, el Aquí y el la hora es el único espacio y tiempo en el que estamos realmente.
2: Wow. Completamente de acuerdo. Oye, hace rato dijiste que cuando hacías Mindfulness, eh, pensabas en ti, decías, a ver, soy yo, ¿qué me que ¿Qué siento? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me. Eh, o sea, ah, me conozco más? ¿Cómo podrías darnos como un ejemplo para. Eh, estar aquí ahora con nosotros, ¿no? Tú que ya tienes mucha experiencia en esto y que has llegado a, a, a no sé si a dominarlo, pero sí a manejarlo, porque no sé si alguien llega a dominar esto o no, pero sí por lo menos aprender a manejarlo, ¿Qué, ¿Qué nos podrías decir a nosotros, a todos los muchólogos, a Marta, a mí, de hoy, ¿no? Que hoy diga, a ver, Jordi, a ver esto, esto, a ver, Marta, tal, a ver, muchólogo uno, muchólogo 2,500, muchólogo siete millones. ¿Cómo estoy? <risa>
1: Me gustó lo de 7 millones.
3: <risa> lo mejor que podemos hacer es eh, tomar conciencia de la respiración y del cuerpo, ¿no? O sea, siempre me gusta decir que vivimos del cuello para arriba. O sea, toda, toda nuestra vida transita acá, en el pensamiento, en la cabeza. Y lo mejor que podemos hacer en este momento, o sea, ustedes lo pueden hacer ahora, como de, date cuenta de que tienes un cuerpo. O sea, siente tus uh -huh. pies, siente tus piernas tu estómago, tus brazos, siente como el, a lo mejor el calorcito que se siente en tu cuerpo y luego date cuenta de que estás respirando, como, oh, ok, aquí hay aire entrando y saliendo de mi cuerpo y trata como de soltarte, o sea, de abrirte al momento, ¿no? Como de dejar un poquito el mundo de las preocupaciones y habitar el cuerpo, sentir tu respiración y estar aquí con lo que hay. Y eso es lo que se requiere, ¿no? Con, es, con esos instantes de presencia, poco a poco vamos como aterrizando más, ¿no? Aterrizando, aterrizando. Y así es como queremos vivir, así es como queremos tratar de vivir lo más posible.
1: ¡Wow! wow. ¿Sabes qué me pasó? Inmediatamente que dijo, ah, tenemos el mundo aquí arriba de la cabeza. Luego, luego, lo siguiente que hizo mi cuerpo fue respirar profundo. Porque okay. qué tanto, luego respiramos muy muy como por encimita, ¿no? Como por en el pecho aquí en la parte de arriba pero de repente respiré profundo y fue como que ah, se me hizo conciencia del resto de mi cuerpo mientras lo decías. Y creo que eso nos puede ayudar a traernos a este tiempo presente, que es lo que, que es de lo que habla el mindfulness. ¿no?
3: Sí, hiciste una, una señal muy bonita que es como con tus manos, no como si recolectaras algo. La sí. traducción, una de las traducciones como más fieles a lo que significa la palabra mindfulness en, en su idioma original es recolectar entonces mindfulness uh -huh. es recolectarnos es recolectar nuestra atención a la aquí y a la hora entonces es eso es recolectarnos
2: <ríe> oye Marta hay una frase en inglés hay mucha gente que nos escucha en Estados Unidos que tiene que ver con eso que cuando estás no, no me acuerdo cómo es la frase pero cuando estás muy tenso o cuando estás con broncas uh -huh. y de repente en inglés te dicen algo así como de como, ponte todo junto ponte uh -huh. ¿cómo es
1: es recollect your thoughts, okay. recollect your emotions. I'm going to put myself together. También se ah, dice, no? Eso. Put yourself together. Es como todas las piezas que están por ahí que eres tú. Ponlas juntas otra vez, o sea, júntalas otra vez y, y ahora sí que vuélvete a armar. Ajá.
2: Como recoléctate entonces, como vuélvete sí, a armar. Qué sí. interesante, porque esa frase que es una frase muy coloquial en inglés, eh, está hablando muy de lo que está diciendo. Es como otra vez, Ponte, ármate y, y está aquí ahora, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. ¡Qué padre episodio! Está increíble, Pedro, porque además yo cuando había escuchado el minimalismo, pues en general escuchas, bueno, es deshacerte de las cosas que ya no te sirven, que fluya la energía, lo que hablamos ahorita, ¿no? Pero sí nos fuimos desde, desde deshacerte de las cosas hasta tomar decisiones de lo que vas a comprar, hasta, hasta pensar con qué personas voy a compartir mi vida, hasta qué pensamientos les voy a dar energía y qué pensamientos no, hasta recolectarte a ti mismo y mantenerte en el presente. Es una. Eh, también había leído hace poco que que muchos millennials y la generación Z es la generación Z o la generación X? No, Z, ¿verdad? Sí. Que, que están yéndose por este camino precisamente y se me hace un camino muy acertado, Pedro. Se me hace muy bonito. Qué bonita misión tienes.
3: Gracias, gracias. Eh, sí. Yo también me, me siento como muy contento de compartir esto porque... Fíjense que yo me, me empecé a sentir más cómodo cuando llegamos a la parte de la mente, ¿no? Porque es ahí donde yo, en este momento de mi vida, he encontrado realmente esa paz. De la que obviamente me llevó en un inicio el deshacerme de cosas. Pero eventualmente terminamos ahí. Y yo he encantado de poder compartir es, ese, ese punto al cual se puede llegar, porque creo que nos puede dar mucha paz a cada persona y luego también como co co colectivamente, ¿no? Cuando te empiezas a juntar con gente que se siente ligera, que se siente tranquila, tú te empiezas a sentir mejor, eso se contagia y ojalá que los muchólogos empiecen también a, a vivir así, ¿no? Claro.
1: ¿Cuál crees tú que sea la lección más grande que a ti te ha dado? Eh, ser minimalista
3: tal vez la lección más grande es que puedo estar tranquilo con quien soy o sea es como oh, wow. lo que soy en este momento es suficiente está bien
2: Wow. es eso wow. oye y algo que quisieras mencionar para cerrar este episodio
3: nada que se tomen un respiro que después de escuchar eso eh, se sienten un ratito que dejen un poquito el celular que respiren, que bajen a su cuerpo y estén un ratito con ustedes, que se den un abrazo y uh -huh. que se digan que son suficientes y ya con eso basta. Eso, ¡Wow! eso que acabas
1: de decir pues, me hace hermosísimo este quien soy yo
2: es en suficiente. este
1: momento es suficiente ¡Wow!
2: ¡Wow! ¡Está padrísimo! mucho hermoso! ¡Practiquemoslo! ¡Wow! Abracémonos, me encantó que dijiste abracémonos, pongámonos claros en quiénes somos, en cómo estamos y que donde estamos hoy es porque hemos trabajado para estar ahí. Eh, no sé si sea el lugar donde quieres estar, pero sí es donde estás. Entonces claro. vamos a, a celebrarlo, a disfrutarlo, a agradecerlo y a saber que eso es lo que eres hoy. No puedes negar lo que eres. O sea, si nos las pasamos negándonos, este, descalificándonos, sintiéndonos incómodos, entonces no la vamos a pasar bien. Todo el mundo tenemos diferentes situaciones, todo el mundo tiene diferentes alcances. En realidad yo siento que todo el mundo tiene un alcance máximo siempre y cuando lo trabaje, pero hoy estás aquí por una situación, por muchos elementos, entonces siéntete orgulloso de quién eres, o sea no hubieras llegado aquí si no hubieras sido por un millón de cosas, tanto las buenas como las malas, entonces me encantó lo que dijo Pedro, abrázate, vete al espejo, ese ejercicio sí. también es bien bonito, vete al espejo, verte enfrente, verte a los ojos, yo les pido <ríe> véanse hoy a los ojos en el espejo de su casa del baño y quédense viendo un minuto a los ojos, un minuto tú tú a ti uh -huh. y di este soy uh -huh. yo esto es lo que hay y esto y está perfecto esto es sí. perfecto y sí. es perfecto para hoy no significa que no quieras ser más mañana o que fuiste o ni tampoco que, que cargues con si fuiste menos ayer o no es, esto eres hoy y esto es lo que tienes y esto hay que disfrutarlo porque solo tienes hoy en realidad no sabemos qué va a pasar mañana como lo decíamos ¿no? ay
1: qué bonito Pedro muchas gracias muchas muchas gracias Aprendí mucho con este episodio, Jordi. Sí, está Qué muy emoción. interesante. Qué
2: Muchas gracias, Pedro. ¿Dónde podemos eh, comprar tus libros? ¿Dónde podemos seguirte? No sé si tengas un canal de YouTube o un podcast o algo especial.
3: Sí, bueno, mi podcast se llama Meditantes. Lo pueden encontrar en cualquier plataforma. Me pueden encontrar en Instagram, que es la red que más utilizo. Me encuentran como La Vida Minimal. Y mi libro La Vida Minimal pues está en librerías y en todos los lugares donde se puedan comprar libros en, por tiendas en, en internet y listo.
2: Padrísimo padrísimo, muchas gracias mi querido Pedro muchas y gracias, gracias a toda la gracias, gente, Pedro. a todos los muchólogos y muchólogas que nos siguen a todos los que nos siguen tanto y nos escriben tanto como Juana Salas Igni Solís, mi querida Griselda Ruiz Ana Lauren,
1: este también Andrea Mariana Olivares Dalia Corona, Luisa Ramírez un abrazo muy grande, Andrés Linares y si te gustó este episodio nos encanta, nos emociona, nos fascina cuando nos das tu like, cuando nos dejas tu comentario, cuando lo compartes con algún familiar, algún amigo, este, les estás diciendo a esas personas, te quiero, pensé en ti, creo que esto te puede ayudar a tu vida. Entonces, cada vez que eso sucede, nosotros se los agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque además, Jordi, se sube el algoritmo y esta información que es valiosísima le puede llegar a más personas. Que eso... Es, digo, parte de nuestra misión, Jordi, también. Entonces, claro, exacto. Este, entre
2: más se Nos pueda ayudan ustedes extender. a nosotros. Exacto, exacto.
1: Muchas Exactamente. gracias.
2: Exactamente. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Pedro. Este, gracias a ustedes, gracias a todos los muchólogos. Los queremos muchísimo. Gracias por escuchar el episodio o por verlo en caso de que estén en YouTube. Pórtense muy bien. Y si se portan mal, pues, este, vuelvan a escuchar Cuéntanos. el episodio. <risa> Bye.
1: Chao. Bye. Cuídense. Bye.
0: Buying a Master Mechanics tool set usually means high prices, higher interest rates, and who knows how many years of
2: monthly payments. But at GearWrench, we don't believe that your tools should take years and years to pay for. So check out Mega Mod Master Sets, the Master Mechanics tool sets that deliver pro-quality
0: tools, organized storage solutions, an easy-to-use lifetime warranty, and much, much more. All for thousands less than you'd expect. So don't wait. Explore the sets and check availability now. Only at GearWrench.com.